Sommarpratet i STHL presenteras av DHL. Det var vinter. Jag och hockeygrabbarna stod och sjöng med klacken på Västra Stå och hejade fram timmen och till seger. Precis som vi alltid gör. En av grabbarna i laget ställde sig en fråga till mig. Varför har du tjejsko på dig? Han blev såklart förklarad av det andra laget som sa. Är du helt jävla dum i huvudet? Hon är för fan tjej. Men han tyckte inte det var en dum eller konstig fråga. Jag var ju en av grabbarna och en i laget sa han. Jag brydde mig mindre än de i laget som tyckte han var riktigt dum. Men för mig var det kul och jag kände bara att jag var en i laget. Och respekterade som precis vem som helst. Som ensam tjej i laget gav det mig mycket. Jag var en del av och tillhörde familjen, laget i Timrå. Och att känna den tillhörigheten som jag gjorde har gjort att jag är den jag är idag och där jag är idag. Mer om Timrå kommer ni självklart att få höra om längre in i avsnittet. Så med det vill jag hälsa er alla välkomna. Ni lyssnar på STOL som har pratat med mig i Vilma Sjöden. Och nu ska ni få höra min historia. Låten ni precis hörde heter Teak Power. Det ligger mig nära hjärtat. 
och ta mig tillbaka tidigt i livet. Mer specifikt till tiden i dåvarande Eon Arena och alla timmar och matcher. Från ung ålder när pappa tog med mig på match har jag hört introlåten dra igång då laget är på väg ut på isen. Och den känslan när jag vet att det är timmar och match är magisk och känslan är detsamma även nu. En taggad lite tjej som var på sin första match är idag en lika taggad tjej där kärleken för klubben brinner även starkare. Och just därför är den låten betydelsefull. Och värt att höra är att jag idag innan varje matchdag alltid lyssnar på just den låten med halsduken på. Men nu istället är min lägenhet i Luleå och inte på plats i NOC Arena. Jag tycker vi kör igång och tar allt från början. Så ni hänger med i svängarna helt enkelt. Mitt namn är Vilma Sjölund. Jag föddes den 28 mars 2003 i ett litet ställe strax utanför Timrå som heter Lagaberg. I ett hus med hästgård. Där bodde jag tillsammans med min mamma Karina, pappa Stefan och min tre år äldre storebror Albert. Nu tar vi oss vidare i min historia och uppväxt som förhoppningsvis blir lite intressant att höra om. För efter några år, mer exakt när jag var fyra år, skilde sig mina föräldrar och blev till att flytta därifrån. Inte så kul för fyra år är jag, sen så var det kanske inte så lätt att förstå innebörden heller. Bredvid en ledsen storebror så var det största problemet vart jag skulle ha min ponnys hopphinder. Som vi då hade på gården bredvid huset. Men hur som helst så flyttade mina föräldrar isär. De hamnade dessutom i Timrå i det gröna husen på samma radusgata. Endast 200 meter emellan. Och livet fortsatte vidare som vanligt. Fick jag även min dagiskompis, hockeypolare samt nuvarande vän Jeff som granne. Så det fanns inte mycket att klaga på ändå. Och efter bara några månader på gatan flyttade även in en ny kille i ett av de gröna husen. Och jag fick med en ny vän och klasskompis vid namn Oskar. Och en polare blev till två. Innebandyspelande på vägen blev till en vardagsrutin. Och grannens bilar som gick igång alldeles för ofta av alla bollars skötsfel var inte speciellt populärt. Men kul hade vi i alla fall. Och inte var det bara jag och kompisarna som gjorde grannarna arga. Har ju som sagt en tre år äldre bror. Jag följde ju självklart med på allt som han gjorde. Jag kan ju gissa vad som hände då. Busknackar med massa saker som var kul för oss men inte grannarna. Ni som är äldre bröder kan säkert relatera. Men det var inte bara heller roliga stunder. Albert om du lyssnar nu så kanske du minns stödsmatta incidenten. Kom så filmade vi in en video där jag låtsas sparkar i magen sa han i ett försök till att göra en vad han trodde skulle bli på något jävla vänster en cool video. Det slutade istället med stenhård spark rätt i magen på mig. Men tiden på gatan var det inte hela livet. Gänget, kompisarna, syskon och alla familjer höll ihop med varandra i bott och tork. Min bästa vän Oskar flyttade till Umeå. En kort tid senare flyttade mamma tillbaka till Lagaberg och cirka ett år efter flyttade även pappa till Sundsvall. Totalt fem år på gatan och allt det roliga blev till minnen. Det enkla veckovis flyttade mellan mamma och pappa på cykeln med det sköna 200 meters avståndet gick istället över till 20 minuters bilavstånd. Men grannen slapp ju åtminstone alla bus på gatan. En sak som är säker är i alla fall att det blev rätt många år fyllt med stödsmatta hoppande på den stora gräsytan precis bakom våra hus. Fotboll på grusplanen, innebandy på gatan, en massa busknackningar på alla grannar och sist men inte minst vänner för livet. Livet fortsatte vidare, men nu istället är det nya boenden. Mamma skaffar ny kille och även pappa skaffar ny tjej. Bara några år senare fick jag en lillebo som heter Jack. Året därefter en lilla syster vid Emma. Från att vara i fyra i familjen blev vi plötsligt sju. 
det gjorde inte mig något i alla fall. Jag tyckte bara det var kul att få med julklappar av alla möjliga släktingar till mina bonusföräldrar som jag knappt kände. Nej men självklart sido så blev det ändå bra. Det var dock en lite sanning i det med presenterna, åtminstone när jag var yngre. Men nu tycker jag det är kul om man får säga så så är jag glad att mina föräldrar skilde sig. För jag fick ju faktiskt två snälla bonusföräldrar och två underbara små syskon. Som ibland kan vara jobbiga men det är samtidigt kul och jag har åtminstone aldrig tråkigt här hemma. Men mina första skär på isen som treåring, eller den första hockeymatchen så var inte det första intresset jag hade. Det går en och en gång tillbaka tidigare i livet och det startade med ett stort intresse i hästar. Stallet på gården bredvid vårt gråa hus i den lilla orten Lagaberg strax utanför Timrå var där allt startade. Redan bara några månader gammal fick jag en egen liten ponny som hette Mini. Oväntat för festa, men min mamma Karina är faktiskt uppvuxen i släkt med hästintresserade och har i princip hela hennes liv jobbat med trav. Och min pappa hade och har fortfarande en stor hobby i trav. Så uppväxten bestod inte bara av hockey dag ut och dag in som många tror, utan hästar var det som gällde, åtminstone till en början. Som sagt så tog jag mina första skär på skridskoskolan i Timbro som treårig. Och det var inte längre bara hästar för mig. De första åren på skridskoskolan var jag riktigt fegis. Att vara med på matchdelen med grabbarna lockar inte. Utan jag åkte mest runt för mig själv eller med pappa och åkte skridsko. Men efter stor uppmuntran och peppning att träna så tog jag mig över till matchspelandet och grabbarna. Och det kan jag inget annat än tacka dem för. Hade det inte varit för dem så hade jag nog aldrig vågat. Och vem vet, kanske hade jag inte spelat hockey då. Året senare spelade jag U8 med någon till grabbarna och där blev jag kvar. Resan hade bara börjat. Och vem kunde veta eller trodde att det skulle bli så kul som det vart. Men innan vi startade igång hockeysäsongen i U8 så började jag på sommaren i fotboll. Laget hette såklart även Timrå, men nu är vi ställer IFK Timrå. Och vi var inte ett litet lag. 40 tjejer födda 03 var med. Och jag minns att jag direkt första träningen tyckte det var så kul. Så jag fortsatte att lira på. Somrarna fylldes med mycket träningar och många kuppe. Våra vänkupp på hemmaplan i Fagervik. Mittnord i kupp. Vi ställde upp med tre lag. Vi slutade etta, två och trea. Tyvärr kom det lag jag spelade i inte detta, men vi kände dem fira tillsammans med segerdans och sång. För IFK Timrå kom vi faktiskt på alla toppplaceringar i den turneringen. Vi vann mycket matcher och köpte genom åren, men de roligaste matcherna måste nog ändå vara mot Alnö. Det blev som ett derby varje gång vi mötte dem, i och med att Alnö ligger rätt nära Timrå. Vi möttes ofta i finaler, kupper. Det var två bra lag, alltid väldigt jämna matcher. Finalen mot Alnö i lilla EM-kuppen i Matfors. Det är något jag aldrig glömmer. Och min då största motgång i livet. Även fast det låter rätt töntigt. Jag var liten, kanske 12 år. Men jag var helt förstörd och gick inte att trösta efter min straffmiss. Guldet gick till Alnö och den där straffen gravade i mig än idag. Så straffsäker som jag var. Laget och tränade lite på att jag sätter den. Hur kunde jag missa den? Det där kommer alltid ligga kvar i min skalle. Det tar på mig fortfarande idag bara av att skriva det här. Hade jag fått göra om något under tiden jag spelar fotboll så är det just den straffen. Match som match tänker ni. Nej, det är det vi mot Alna. Det var som en VM-final. Sist men inte minst så hade jag i de matcherna min polare. Vilma Sundin som nu spelar emot hockey på andra sidan planen i just Al 9. På vintern möttes vi i hockey. Vestigfulla derby mellan Timrå och Sundsvall. Och på sommaren i slaget om Medelfars bästa fotbollslag. Det var alltså derby året om kan man väl ändå säga. Det har alltid varit en riktig rivalitet på planen. Men framförallt är vi fortfarande idag väldigt bra vänner. Och 
Och än har inte Debbie nog tagit slut. Men livet handlar inte bara om hästar, hockey och fotboll hela tiden. Vi gick även i skolan så vilket barn som helst. Från förskoleklass till femman gick jag på en skola i Lagaberg som heter just Lagaberg skola. I princip alla som gick på den skolan kände varandra oavsett om man var sju eller femton. En skola full med timmer och Lagabergbor. Det var alltså ett riktigt skönt gäng på skolan och det var många roliga år där. Det var ganska många hockeyspelare på skolan. Så det blev en hel del innebandy matcher på skolgården. Alltid de yngsta mot de äldsta. De äldre la in några riktigt rejäla smällar på oss rätt in i snödriva. Men det gjorde inte oss någonting. Vi lärde oss ju bara att ta smällar. Dessutom gjorde vi ju bara samma sak på de yngre när vi blev äldre. Win-win på den då. Det blev även mycket kul spelande på skolgården. Det var en jävla prestige på den biten. Det spelades bort kulor hit och dit. Det var alltid någon som gick hem gråtandes efter en förlust när den bästa kulan var bortspelad. Oklart vem som hittar på vilken kula som var bäst egentligen. Det handlar nog säkert om snyggast kula egentligen. De kan i alla fall inte kosta mer än 20 kronor. Men just i den stunden var det liv eller död. Som sagt så gick jag ju på den skolan till femma. Sen bytte jag till Olympia, skolan i Sundsvall. Det blev praktiskt lättare. Pappa bodde i stan och även mamma flyttade in mot stan det året. Dessutom gick brorsan på den skolan. Och sen var det i skolan även sportinriktad. Det blev perfekt. Och rätt val gjordes nu när man tänker efterhand. Jag hade en grym klass. Alla var med alla. Vi hade alltid riktigt kul på den skolan. Och nu när jag går i gymnasiet kan jag trots att jag på högstadiet längtade till gymnasiet sakna den skolan. Men speciellt den klassen vi hade och allt vi gjorde tillsammans. Och det var ju såklart inte en lugn stund med den klassen. Väggar gick sönder. Det beställdes pizza till skolan. Det var ibland total kaos när det bråkades med lärarna. Trots det kan jag garantera att lärarna saknas oss. För vi var trots allt en grymt fin klass. Favoriten av allt. Det här kan låta riktigt hemskt. Men det var att vi på spanska lektionerna alltid dränkte in oss i parfym. Bara för att slippa lektionerna eftersom vår lärare var så känslig mot starka dotter. Det blev aldrig farligt för hon så kan ändå tycka att det där var riktigt kul även nu. Vi visste ju att det inte var på den nivån att det blev farligt så att hon inte kunde handas. Så självklart gjorde vi allt för att slippa lektionerna vi hatar mest. Och utan att ljuga, så länge det inte är farligt hade jag nog lätt kunnat göra samma sak idag för att slippa en lektion eller två. Som sagt så låg ju skolan i Sundsvall och det var verkligen mitt i centrum. Alltså nära alla snabba ställen och allt vad det är. Men skolan var riktigt sträng på det där. Det var totalt förbjudet att gå på Donken eller Subway. Käka lunch även fast det var typ 50 meter bort. Så det blev en del smygande dit. Bland annat en gång när jag och Rasmus i min klass gick på Subway. Vi drog dit, köpte en macka. Sen tog vi med oss kakorna på vägen tillbaka till skolan. Men såklart, av alla människor som var att vi både vice rektorn och rektorn på vägen. Maxade otur kan man säga och ringdes direkt hem till våra föräldrar. Riktigt töntiga regler tycker vi. Och vad gjorde det den hemringen egentligen när man fick god mat? Som jag sa så var det en rätt sträng skola med riktigt töntiga regler som var helt ofattbara. Men man framstod nästan som en skitunge med alla hemringningar mamma fick. Om alla möjliga små saker som man tydligen inte fick göra. Trots det där rent ut sagt skitreglerna som gjorde att jag fick hemringningar då och då. Så var jag skötsam och ändå rätt upp till skolan. Har som väntat aldrig varit pluggis med A i alla ämnen. Utan mer av klassens klan. Men samtidigt har jag haft bra betyg. Har man tråkigt så man gör något roligt av det. Men det jag sagt att skolan för mig. Alltid varit roligt. Trots alla skitämnen och kurser. Som jag absolut inte gillar. Eller förstår mig på för fem öre.
Men som morfar alltid säger, skolan först, sen hockeyn. Vilket i och för sig kanske inte alltid är sant i min värld. Men tanken är god. Men nu tillbaka till hockeyn igen. De första 5-6 åren i Timrå hade jag två tränare. Patrik och Anders. Eller Ante som vi kallar dem. De uppmuntrade mig hela vägen och gjorde det lätt för mig. Kände alltid att jag var en del av laget. Och var det som gjorde att jag tyckte hockey var så kul. Det var därför jag även fortsatte. Patrik var alltid en ordning samma. Medan Ante var en sköna som alltid skulle skoja till det. En riktigt bra kombo enligt mig. Och det funkar i alla fall bra. Vi hade jäkligt kul tillsammans. Hela laget, materialare, lagledare, tränare och spelare. Det blev som en andra familj och ishallen blev ett andra hem. Efter varje seger drog Ante alltid igång segerdansen. Och på varje kupp körde han igång låten och musikvideon. Boys, Summertime Lover. Om ni sett den så vet ni att det kanske inte är den mest barnvänliga videon för 10-11-åringar. Ante gjorde det till en tradition att alltid göra så och det uppskattades av alla. Även fast det ibland kunde bli lite oseriöst så är det viktigaste i slutändan och speciellt i den åldern att man har kul. Och det hade vi absolut. Boys. 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 Att växa upp i Timrå och spela hockey där är och har alltid varit speciellt. Ett litet ställe med typ 15 000 invånare. Det finns nästan ingenting förutom hockey. Och en hel del pizzerier då. Ni som kommer från mindre ställen vet att det är väldigt speciellt. Och det är en jäkla känsla att ha det så. Här är givna fans hela vägen. Och en hel ort som brinner för exakt samma sak. Därför ska ni nu få höra lite om hur det var för mig att växa upp i. Och spela i det hockeysamhälle som Timrå faktiskt är. Friåkningen var det man alltid såg fram emot på loven. Det var inte, nu är det äntligen lov, vi slipper skolan. Det var mer, äntligen friåkning. Samtidigt som jag och alla tyckte det var skönt att slippa skolan också såklart. Det var alltid samma sak. 8-0-0 på hallen, matchen och timmar. Sen pausen, den givna 10 minuters promenaden till Sörberge. Som bestod av pizza på Indiana och godistopp på den lilla kiosken Mas. Tillbaka till hallen och matchen några timmar till. Så såg dagarna ut på alla lov. Och det är ingenting man glömmer bort det första taget. Ibland hade vi träningar precis innan a Det var snabba ryck. 
Vi slängde av oss grejerna, duschade och sprang in i precis hela laget i A-hallen. Oftast precis i tid till intro och låt en teak power. Satte oss längst upp på läktaren för att se matchen. De bästa dagarna var alltid just de dagarna. Glada miner på hela laget under träningen. Vi alla visste vad vi hade att se fram emot. Inte bara en match. Det var timmer och match. Men den grymma stämningen på läktaren. Kanske inte alltid fullsatt. Men det var alltid fullt där som grym passion rätt igenom. Både av fans och spelare. Men det var såklart också inte bara match hela tiden. Periodpauserna får man inte glömma. Tiden spenderades inte på en korv i kiosken. Utan det blev karajumma och jag i CB-hallen. Sisten dit fick jaga. Det var ingenting man ville. Det var full fart ner från läktaren och rätt ut i den iskalla Lillstrimmahallen. Desto äldre vi blev så blev det mindre och mindre lek i periodpauserna. Men intresset för matcherna och laget blev större med åren. Åtminstone för mig. Från början var det bara själva matcherna i sig som var roliga och intresset har alltid varit stort. Men med åren har det växt ett större och större röttvitt hjärta i mig. Livet startade upp med hästar, hockeyn kom in och senare även fotbollen. Det var alltså full rulle till slut hans inte allt med och ett val blev tvunget att göra. Hockeyn tog över helt, fotbollen likaså och hästar var inte längre det bästa visste. Min ponny lämnades tillbaka till sin första ägare och nu var det bara fotboll och hockey kvar som gällde. En stor del av mitt liv från att jag var bara några månader gammal ända till tio års ålder var hästar det roligaste jag visste men både hockeyn och fotbollen blev roligare och roligare för varje år. Tio år följt med en blandning av tidiga månader, riturer och långa bildrörelser med mamma till travlopp tog slut. Det var nu hockey och fotboll för hela slanten och det kombinerades för flera år. Hockey hela vintern och sommaren fylld med fotbollskupper. Men det började ju köra ihop sig även där. När jag var 14 hann inte med att göra båda de sakerna heller. Antingen missade jag en fotbollskupp eller sommarfyser på hockeyn. Kanske hade jag kunnat fortsätta med båda sporterna i ett par år till. Men vill jag göra något så vill jag också göra det helhjärtat. Fotbollen tog det smällen och jag slutade. Och ska jag vara helt ärlig så var jag faktiskt med stor marginal mycket bättre i fotboll än hockey. Var ändå en talang om man får säga så hade nog om jag lagt ner tiden kunnat bli rätt bra också. Men trots det så ångrar jag inte beslutet idag. För man ska ändå välja med hjärtat och det gjorde jag. Även fast jag var bättre på fotboll så valde jag det jag tyckte var roligast. Speciellt som det är idag sångar jag inte det beslutet en enda sekund. Att välja med hjärtat gjorde gott hittills i alla fall. Och det är jag sjukt glad och tacksam för. Det största och bästa minnen jag har i livet är från Timrå. Och just den sammanhållning vi hade i laget. Tränare, avlagsmatcherna, alla bussresor, köpper och friåkningen på loven. Ett speciellt minne jag har är Foppa Cup i Övik. Vi spelade året i U12. Jag vet inte exakt vilken placering vi hamnade på, men vi vann i alla fall inte den kuppen. Vi hade extremt kul, massa spring på skolan, vi såg på, som alltid. En del segerdanser av Ante, precis som det brukar vara. Men det som gjorde kuppen till så starkt minne är just för att Peter Forsberg delade ut diplom till alla som deltog i kuppen. Att han var där inte själva minnet, utan att när jag fick diplomet, hade åkt av isen och satt mig i omklädsrummet, så var inte ett glad över att ha sett han. Som förmodligen många andra barn tyckte var väldigt häftigt. Utan jag ritade över Foppas ansikte som var på diplomet med svart törspänna. Sen om den inska kom för att han är modoit eller för att vi inte var en kuppel. Det vet jag faktiskt inte. Kan dock tänka mig att det är lite både och. Diplomet har jag fortfarande kvar. Idag tycker jag mest bara är en kul grej.
Men det skulle ju komma sist år för allt det här också. Som är precis allt annat. Året var nu 2019. Min sista säsong i Timrå. Just då tänkte jag inte så mycket på det. Och säsongen flög iväg. Vi var nu framme vid de sista matcherna i den rödvita tröjan. En kupp i Enköping. Gruppspelet startade halvdåligt. Men vi tog oss till slutspel. Förbi kvartsfinalen. Semifinal. Och hela vägen till finalen. Kuppen tog slut. Och vi stod som segrare. Vi kunde åka hem med ett leende på läpparna och en guldmedalj i handen. Men samtidigt ett väldigt känsligt avslut för alla inblandade som skulle flytta åt olika håll. Det var jag, tre av killarna och materialerna i laget som varit med ända från skiskoskolan till den sista matchen. Jobbigt avsked, men å andra sidan, en bättre avslutning av sista matchen i Timrå kunde jag inte önskat mig. Från första skären i Timrås kalla B-hall, Lillstrimahallen, ända till sista kuppen i U16- en modig klubb för evigt närmast hjärtat och minnen som alltid kommer finnas med mig. Det var nu dags att lämna min modig klubb men det rad vita färgerna, det inrissade hjärtat och så kommer det alltid att vara. Ett nytt äventyr i Luleå väntade. Ny stad, nytt lag, ny skola och allt på helt egen hand. Men först en sista sommar innan flytten som fylldes med träning, inhandling av möbler på Ikea men också en massa kul med familj och vänner. Sommaren flög iväg. Jag har knappt njutat klart av tiden. Men innan flytten var det först något viktigt som skulle göras. I början på juli åker jag och pappa väg till Stockholm i några dagar. Och där gör jag min första tatuering. Och det är ju såklart inte vad som helst. På höger arm är något som alltid kommer bestå. Och det är Timrå i emblemet med texten ovanför i varje andetag. Texten står för namnet på en hyllningslåt som gjordes i Timrå. Just orden i varje andetag är exakt vad den står för. Om ni lyssnar på låten så kanske ni förstår bättre.
slutet av juli 2019 gick flyttlasset upp till Luleå. Och ett nytt kapitel i livet hade börjat. Laga mat själv, diska, tvätta, städa, skola, hockey och allt vad det innebär. Ganska tufft att klara av som 16-årig med andra ord. Ett första gispass med ett helt nytt dag. Nervöst men kul. Jag var ju publik på läktaren. Något som jag aldrig varit med om för. Men framförallt en stor omställning utanför isen. Med både annan fys men också en helt annorlunda miljö i omklädningsrummet. Från att spela i ett lag med grabbar. Där det är lite av matchkultur. Men även i ett lag där man spelar hela livet. Till att spela med helt nya vuxna människor. Som även är mognare och mer professionella. Det är en stor omställning. Helt annan snack än vad jag är van vid. Men framförallt fick jag direkt känna på vart min plats var. Som junior, yngst i laget. Då får man helt enkelt ställa sig sist i ledet och lyssna. En helt annan men förståelig hierarki än vad jag var med om innan. Plocka puckar och bära högtalaren till borta matcherna bland annat. Så var det och det accepterade man och kom snabbt in i. Allt rullar på bra. Ganska stor omställning men det funkar väldigt bra. Alla vi tjejer på hockeym hade varandra att vända oss till. Så inga större bekymmer än vad man skulle äta till middag typ. Men sen kom ju smällen. Tidigt in på säsongen drar jag på mig hjärnskakning. Något helt nytt för mig. Och min kanske första riktiga motgång när det gäller skador. Det blev till att lägga sig i sängen i kolsvart rum och bara stirra in i väggen. Kanske inte den start jag väntar mig eller hoppas på. Men det var bara gilla läget. Successivt blev det bättre och cirka tre veckor senare fick jag spela min första match i STHL. Något jag både hoppats och strävat efter. Helt ärligt så minns jag kanske inte jättemycket av den matchen. Det blev väl en 3-4 byten och vinst mot HV på hemmaplan. Allt gick väldigt snabbt. Helt plötsligt blev det mycket skador i laget och jag fick mer och mer speltid tack vare det. Jag tog vara på chanserna jag fick och efter några matcher fick jag även sätta dit min första puck i STHL. På hemmaplan mot Djurgården dessutom. Det kunde inte bli bättre än så. Både pappa och storebror är aik Så ni kan ju förstå att det jublades rejält hemma i soffan. Lite extra för det var mot dem också. Bara dagar efter målet blev för första gången uttagen till U18-lands lag för att spela finkampen. Det gick rätt hyfsat både för laget och för egen del. Det kom en till uttagning till nästa turnering. Men jag tvingades tacka nej efter att jag dragit på mig en andra hjärnskakning. Men trots det så tog mig hela vägen till JVM. I Bratislava i slutet av december. Men det skulle ju inte bara vara glada miner under den resan. Vi kom dit och jag hann bara göra två dagars träning innan symptomen för hjärnskapningen kom tillbaka igen. Turneringen hann inte starta. Blev sängliggandes i ett mörkt rum under julafton. Bara dagar senare fick jag åka hem. Inget givet för min del och en extremt tråkig julafton. Kanske inte det bästa slutet på ett rätt bra år. Men så var det. Men i slutändan så var säsongen bra för mig. Det gick overkligt bra under en tid. Trots hjärnskakningar och inställd final i slutspelet så kunde jag se det positiva överallt. Och ta med mig det till nästa säsong. Och det vet ni alla hur det gick. En helt magisk säsong som avslutades med ett SM-guld. Nu har jag tagit er igenom en del av min uppväxt. Men innan vi avslutar mitt sammanfrat vill jag först och hylla några personer som betyder och betyder väldigt mycket för mig. Min storebror Albert. Som under alla år varit tuff mot mig, slagit med mig och lärt mig allt den hårda vägen. Skulle kunna rabbla upp hur mycket som helst. Men allt det har gjort mig tuff från att klara av motgångar till att spela hårt på planen och alltid kriga. Han är och har alltid varit en förebild för mig. Vem vill inte vara som sina äldre syskon? 
Och sist men inte minst vill jag även ta upp mina föräldrar som alltid suttar. Alltid har skjutsat till träningar och matcher. Och inte minst lärt mig att alltid göra, göra sitt bästa hela tiden. För utan min familj hade det inte varit möjligt att ta mig hit där jag är idag. Ja, som ni nu kanske förstått när ni lyssnar på mitt sommarprat. Eller som några av er redan vet sedan innan. Så betyder min moderklubb otroligt mycket för mig. Och när jag sitter här på mitt rum och pratar om det. Så inser jag att typ hela mitt sommarprat handlar om just det. Och det låter kanske riktigt tuntigt för vissa. Och det måste jag ändå erkänna själv. Men i mitt hittills 18-åriga liv så har det mest handlat om och varit just timrom. Så jag hoppas och önskar att fler känner sådan uppskattning och kärlek för er moderklubb som jag gör. För utan Timrå hade jag aldrig varit den jag är idag. Och det är allt att tacka hela den föreningen för. Ni har nu fått lyssna och hängt med på en del av mitt liv och min historia. Bland annat med hästar, hockey, fotboll, arga grannar och massa minnen. Förhoppningsvis kommer mer roligt i framtiden. Bestående av en lång karriär, annat roligt. Och sist men inte minst, ett SM-guld i Timrå. Vi får se vart vägen tar mig helt enkelt. Vi kan i alla fall hoppas på det bästa. Men nu är det dags att avrunda mitt sommarprat. Så jag vill tacka alla som har lyssnat. Och ni som har lyssnat hela vägen fram till mål. Trots allt prat om Timrå.